0: Esse é o Petcast! Aqui a gente fala, conhece, troca ideia com pessoas que têm histórias incríveis de adoção e de cuidado, além de comportamento pet. E a gente dá aquela moral pra quem tem aquele coração quentinho, sabe? E que sempre cabe mais um. Seja cachorro, gato, papagaio,
1: porquinho, cavalo... Isso aí, eu sou a Juliana Souza, comunicadora e há anos já nem lembro mais quanto tempo que eu me interesso pela proteção animal.
0: Eu sou o Carol Serra e amo histórias peludas de amor. Quem não ama, Carol? Carol, não é podcast, é Petcast. Petcast tá no ar. Tudo bom, Juliana? Tudo
1: bem, Carol. Tudo certinho por aí? Alguma novidade? A novidade é que eu tô um pouco sem voz, mas ela tá bem melhor.
0: Não sei se você tá sentindo esse timbre um pouco... Ana Hickman, consegue sentir?
1: Ah, Ana Hickman? É, porque, olha, eu vou (risos) revelar aqui o que que eu falei pra você. Pode falar? Ah, Pode falar da mansão? Porque eu não sei se as pessoas Lembram que há uns episódios atrás Você falou que a Thalita Tinha um timbre de Ana Maria Braga Jovem
0: Verdade Nos
1: créditos ela meio que deu a entender Que ela achou tipo nada a ver Aí eu acho que o universo falou assim Vamos mostrar quem que vai ter uma voz de uma veterana e passou a voz de veterana pra você.
0: Não, eu achei bonito esse negócio de voz de veterana, porque na verdade parece que eu sou fumante há 80 anos, né? Essa voz de fumante, essa. É, sabe essa risada que já vem com um pouco levemente, tá? por favor, não se desesperem. Se vocês estiverem comendo, tirem da boca agora uma leve voz de catarro. Mas, enfim,
1: eu estou sobrevivendo. É só a Carol cuspindo uma bola de pelo, gente. É isso aí. Apenas
0: isso, gente. Bom, hoje aqui a gente vai falar sobre um assunto que a gente já abordou, mais ou menos, num, num, num outro episódio, que foi falar com naturalidade sobre a partida de alguém, né? A partida de pet, a partida... Especificamente a gente falou de pet, só que hoje a gente vai falar sobre a partida de tutores e vamos falar também sobre os pets órfãos. Como é que é isso, Ju? Eu
1: pensei muito, Carol, nessa questão. É, antes já me tocava muito é, ver posta, postagens de animais, que é, gatinhos, cachorrinhos, enfim, as outras espécies em que o tutor falecia e a família não dava o devido amparo. Não só de questão de guarda, mas o primordial de pensar que ele também está passando por uma situação de luto. A gente viu no episódio passado a Vio Algarve falando do cachorrinho dela que tem um espectro autista e que perdeu o tutor e é, desenvolveu alguns comportamentos, alguns problemas emocionais. As pessoas não, não lembram, às vezes a gente entende que são situações de perda, que as pessoas às vezes estão sem chão. Mas aquele pet está ali... Também passando por esse momento difícil... Na hora da partilha... Todo mundo quer o carro... Todo mundo quer a casa... Ninguém quer... Na maioria dos casos, infelizmente se preocupar com quem vai ficar com a guarda do pet, né? É, e a gente
0: pode aqui fazer um, uma retrospectiva que no início da pandemia, né, a gente via muita gente querendo e abrindo o coração para adotar pet, mas a gente também tem que pensar que foram muitas mortes, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né, gente? Imagina se a gente contabilizar todos esses pets que ficaram sem tutores, né? Você já parou pra pensar que uma parcela deles não, não, não tiveram, assim, lares Muita gente era sozinha, né? muita gente idosa
1: também Mas o que a gente quer mesmo é tocar o coração dessas pessoas Que tem a possibilidade de considerar perder um ente querido E respeitar a memória dele através desse animal Você lembrar que se a pessoa tinha aquele pet, ele era importante Ele era parte da família dela, assim como você e você trazer esse animal para o seu convívio, trazer o acolhimento, o conforto para ele, é, trazer ele para a família que de fato ele pertence, né? A gente quer tocar o coração das pessoas por esse sentido. A gente sabe que existem casos é, extraordinários de pessoas sozinhas que não tinha como a família fazer, ou famílias inteiras que com a pandemia acabaram falecendo nos momentos mais críticos, ou no momento de guerra, ou no momento de um desastre natural. Mas a principal proposta é tocar o coração daquelas pessoas que têm essa possibilidade de considerar ah, faleceu a minha tia, o meu primo, o meu irmão, o meu pai, minha mãe, minha avó, ela tinha um gatinho, ela tinha um cachorrinho. O que que a gente pode fazer? Quantas vezes eu vejo lá adoções, às vezes são quatro animais, E aí acaba também cada um indo para um canto, a gente sabe que nem todo mundo vai ter condições de adotar uma família completa de pets, mas, nossa, eu fico pensando, Carol, nossa, será que aquele era melhor amigo do outro e a gente não sabe o contexto e vai separar e vai mudar a vida deles, mas enfim, contanto que aquilo que a gente sempre falou que a bússola seja apontada para o amor, né, e procurar fazer o que for melhor pelo bichinho, eu acho que também traz conforto pro coração de quem faz, né?
0: Totalmente, e você falou uma coisa muito legal se aquela pessoa que faleceu que não tá mais aqui, que partiu se ela tinha um apreço muito grande, se ela cuidava daquele animal, isso significa que ela tinha um, um, um carinho, um elo, um laço muito grande com ele, então aquilo faz parte dela também. E, assim, uma coisa que você precisa entender é que abandono de animais é crime de maus tratos. Então, no caso da morte do tutor, a família deve sim se responsabilizar pelos animais do crime de abandono que é previsto na lei 1095 de 2019, a Lei Sansão, que prevê penas rígidas, como prisão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda para quem praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar os animais. É sempre bom a gente saber, né? Lei Pet aqui sempre na veia, porque... (risos) A gente sabendo das leis, a gente também sabe como que a gente pode proteger os nossos animais.
1: Sim, é lei. Você tem uma responsabilidade. Se falece uma pessoa e ela tem crianças, a família não está responsável por elas, né? De dar o amparo e tudo mais. A questão legal, a mesma coisa funciona para os pets, né? Então, existe a questão legal e a questão moral, né, Carol? E essa questão também da, da pandemia, essa situação da pandemia... Me fez pensar muito também o outro lado da situação, né? Não só de quando... O Wendt falece e tem o bichinho. A gente pensar nas nossas responsabilidades também.
0: Totalmente. Eu tô assistindo uma série agora que não tem nada a ver com o Pet, mas ela é bem mórbida. Chama Sete Palmos. É uma série da, dos anos 2000. É das antigas. É das antigas, é, é, das, antigas, é das antigas. E é uma série. A, fica, fica aqui um, uma dica de série, que é uma série muito boa, viu? E aí lá, a família, é, eles têm como se fosse um. Não é uma funerária que fala. É tipo quando vão velar os corpos, enfim é uma coisa meio mórbida assim e essa família tem esse negócio e tal e todo mundo que morre e que eles recebem, geralmente as pessoas têm. eu sei que é o assunto eu acho que mais, ainda mais pra brasileiro que a gente não tem esse costume de fazer ou pelo menos, sei lá classe média não tem costume de fazer isso, tipo testamento a gente não tem nada, né, tipo a gente pensa assim a gente não tem nada, mas a gente tem sim é que as
1: pessoas têm medo, né Carol de falar sobre isso também, de pensar nisso
0: eu sei, gente. É um assunto que às vezes a gente... Não é todo dia que você tá acordando, né? Comendo seus sucrilhinhos ali de manhã e pensando na, na sua morte. Eu sei que isso é estranho. Mas
1: é a única certeza que todo mundo tem nessa vida, né, gente? Que um dia a gente vai partir. A gente não tá falando que vai ser agora. Mas eu acho que é importante a gente pensar se a gente tem vidas envolvidas ali... sob a nossa guarda, sob a nossa proteção. Então, para aquela vida que você doou o seu coração, você quer o melhor para ela. Então, você não está movido pela sua vontade. Ah, eu não quero nem pensar nisso. Mas e se eu vier a faltar? Então, é questões práticas, gente. Nessa hora, a gente precisa tirar um pouquinho o medo e o coração de lado e pensar no racional, sabe? O que que a gente vai fazer para quem a gente se importa e para quem a gente gosta? Qual seria a melhor saída? Como se estivesse aconselhando uma pessoa se a gente se sente desconfortável em pensar nessa efemeridade da vida pra gente mas a gente pensar em quem a gente ama a gente precisa ser estratégico, né Carol?
0: Total, falou tudo, então agora você pode comer, voltar a comer seus sucrilinhos aí e pensar <risos> e pensar em vida e não em morte, né? porque a
1: vida é de quem vai ficar aqui sim, sem dúvida, e a gente pensar também gente, como eu falei, da questão de não só a questão do falecimento tem casos que realmente fogem do controle não só o falecimento como um caso de doença na família em que o tutor fica incapacitado mesmo, né, de cuidar do seu pet. Então vamos de coração peludo agora, Carol?
0: Ai, vamos, porque eu tô sabendo que esse coração peludo aí é de um cachorino muito fofo.
1: Esse cachorino é maravilhoso e o tutor, na verdade, também passou por uma situação dessa e agora a nova tutora, que é a irmã dele, que assumiu a guarda do cachorino, vai contar pra gente o que que aconteceu. CORAÇÃO PELUDO
2: Oi Carol, oi Ju, eu venho aqui contar a história do Cachorino, é um cachorro do meu irmão, que ele teve problemas psicológicos, aí ele teve que, que se internar e eu fiquei cuidando dele, no começo eu achei que ele não fosse aguentar, porque ele estava muito debilitado e aí o cachorrinho ficou sozinho, por conta disso muito triste, eu adotei mais duas cachorrinhas para fazer companhia para ele, mas é impressionante do que o amor é capaz. Eu achei que ele não fosse sobreviver, já faz seis anos que ele está comigo, e ele tem 22 anos de idade. Ele já não enxerga mais, mas ele se alimenta muito bem, mas ele sente o meu cheiro, ele sabe quando eu estou chegando em casa, enfim. É, o amor e o carinho transforma vidas, e eu sinto que ele, ele olha assim para mim, ele chega pertinho de mim, creio que ele veja um vulto meu, né? E ele fica olhando assim para mim, e vocês não imaginem a gratidão que ele tem, né? E ele dorme aqui no cantinho da minha cama, no, no chão aqui, eu ponho um paninho para ele, porque devido ao frio, né, o calor, por causa dele ser muito idoso, então eu prefiro que ele fique dentro de casa, mas muito inteligente, não faz sujeira dentro de casa, não. Só no quintal. Então, o que que eu tenho pra falar? Que o amor, ele transforma vidas, né, que o animal, ele só precisa de carinho, de amor, de atenção, e o cachorrinho, a gente vê que ele é um cachorrinho forte, sabe, Ele luta, parece que ele quer viver mais, parece que ele quer sentir mais esse amor, esse carinho, que por um tempo ele não teve. Então é o conselho que eu dou, adote, cuide dos pets daqueles que se foram, dê carinho, dê atenção, que você só vai receber amor em troca. Você só recebe amor. Sabe, a gente nota no comportamento do cachorro a gratidão, e o amor que eles sentem pela gente. E é isso que eu queria passar para vocês. Que o amor transforma vidas.
0: Ah, que lindo. 22 anos de idade, ainda com mais duas companheirinhas. Silvia, você arrasou. Você tem o selo biscoitinho fino desse episódio.
1: Merece, viu? Tá de parabéns, a Silvia. Não mede esforços pra ter, deixar a vida do Catiorino muito melhor. Mas, Ju, a gente
0: sabe também que... Inclusive, a gente já falou aqui em outros episódios que os pets, eles ficam é, sentindo né, a falta do, do tutor... Ou do, do companheiro ali que viveu muitos anos com, com ele, da companheira, né? Seja pet, seja, enfim, humano. A gente sabe que isso existe e a gente reforça aqui mais uma vez de que é legal, conseguiram a guarda é, com alguém que vai cuidar, que vai ser responsável, mas é bom também a gente sempre estar tá atento ao comportamento do animal. Porque é óbvio que ele vai sentir falta, é mudança de ambiente muitas vezes, é mudança de rotina, de alimentação. Então, precisa sim levar no veterinário, precisa acompanhar, precisa ter, sabe assim, um, um feeling a mais nesse momento.
1: Sim, uma sensibilidade, né, Carol? Porque você tá entendendo o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Ele, de repente, ele foi tirado de uma rotina, de uma realidade dele e ele não tá entendendo o que está acontecendo.
0: E você lembra que um dos casos mais famosos de de morte, assim, de tutor, foi aquele caso do, do cão, eu acho que é japonês, é o Hakiko, Rashiko?
1: Eu acho que era Rashiko, porque eu vou confessar pra vocês que eu não assisti esse filme. Você acha que vou eu vou assistir isso? Eu aqui.
0: nunca vou assistir,
1: não, é muito triste. Marley e eu, eu parei na parte que eu dei risada, porque quando na época do cinema, veio uma amiga e falou, Ju, é duas horas de filme, uma hora e meia você vai rir, Morrer de rir na outra, você vai morrer de chorar. Você tá achando que eu vou querer chorar, gente? Não, eu também não gosto. Eu não tenho emocional pra isso. Meu coração, ele não aguenta. Eu ia sair destruída.
0: Eu ia sair destruída. Mas esse caso, o caso desse cão, é um dos mais famosos, né? Ele passou mais de 10 anos indo ali todo dia na estação de trem, lá no Japão, na esperança de reencontrar o tutor dele, que era um professor que morreu de ataque cardíaco enquanto ele tava dando aula. E ele nunca chegava. Isso é muito triste. Isso não é pra virar filme gente, isso pra virar consciência a
1: gente que tem uma sensibilidade é uma solidariedade com os bichinhos, dói no coração da gente Fala, mas eu já sei que acontece isso, eu tento fazer diferente, mas a gente precisa a gente tocar o coração dos indiferentes Às vezes é um filme que vai comover e vai mudar a percepção da pessoa daquela realidade Às vezes a pessoa, nossa eu não imaginava que era assim e vai abrir toda uma, uma realidade pra ela que tava ali na frente e ela não enxergava
0: Bom, e agora a gente vai de mais um coração peludo, porque essa história eu achei o máximo. Primeiro que assim que é bem diferente, né? O Emerson vai falar com a gente, mas ele vai abrir aspas para Adriana, porque a Adriana tem vergonha de falar. Pô, Adriana, <risos> tem um porta voz que chique e que voz, hein, Carol? Não, é isso que eu ia falar e que voz de locutor, hein?
1: <risos> coração peludo.
3: Meu nome é Emerson, eu sou o marido da Adriana. Ela não gosta de gravar áudio nem pras amigas no Whatsapp, que dirá gravar um depoimento, né? Então ela pediu pra eu gravar pra ela, ela escreveu o texto, o depoimento dela, que eu vou ler a partir de agora na realidade são as palavras dela. Abre aspas pra Adriana. Quando a minha mãe morreu há 12 anos, eu herdei Francisca e Bubi. Costumo brincar que foram uma herança passiva. Francisca nasceu em casa e a mãe tinha sido envenenada. Então a minha mãe a criou na seringa com leite e logo depois nasceu o Bubi, que é o filho da Francisca. Minha mãe pôs o nome dela de Chica, e eu achava horroroso. Daí coloquei Chique, e mais tarde, quando ela aprontava, meu marido a chamava de Francisca. Francisca morreu há quatro anos, oito anos após a morte da minha mãe. Ela me a mesa vira-lata com uma personalidade muito forte. Ela era a rainha da casa e ponto final. No leito de morte, a minha mãe pediu pelos animais dela e eu não tive dúvidas. E Eles eram e são um vínculo que ainda tenho com ela. Francisca era renal. Viveu cerca de 15 anos e a doença renal a levou. Ali sentia a dor da perda e do vínculo de terra e espírito se desfazendo. Restou o Bubi. Hoje, com 17 anos, até os 14, ele viveu como um gato forte, daqueles que no veterinário só para vacinar, aí depois veio diabetes, a doença renal e no último ano a tríade felina. Tenho lutado com ele e por ele e pela minha mãe também. Acho triste a pessoa morrer e os bichos ficarem órfãos, sem proteção, como se só os bens materiais importassem. A vida deles também importa. A herança é passiva, daquela que dá gastos, mas rende também muito amor, e lá no fundo eu sei que ela está feliz com os cuidados que eles receberam e recebem de mim. Faria mil vezes de novo se fosse preciso. O deixar a pessoa ir sem ter certeza que os bichos ficariam parados para mim é desumano. Eu vou honrar a vontade dela até o último segundo de vida do Bubi. E fecha aspas, Adriana. Né? Eu vou deixar meu Pitaco aqui como companheiro dela nesses anos todos, e, e junto com ela, quando a gente passou uma hora junto também, acolhi os dois gatinhos, né? E, sem dúvida, tudo que ela falou aqui não poderia representar melhor a realidade, né? Quantas vezes eu testemunhei que ela, muitas vezes, faz mais por esses bichinhos do que por ela própria. Sem contar a Pipoca, a nossa cachorrinha, essa já foi uma, uma produção... De nós dois, né? Não, não foi uma herança. Essa aqui é a alegria da casa. Só faz fazer bagunça e tirar a risada da gente. É um barato. A vida deles é mais curta que a nossa. Imaginando a realidade de pais e de filhos, né? Um, entre humanos, o normal é que os pais se vão e os filhos ficam, né? Quando andar com os bichinhos é diferente, né? Normalmente, os bichinhos vão e, entre aspas, os pais ficam, né? É triste, mas a fatia do bolo de alegria ainda assim é muito maior. Do que a fatia que fica de tristeza no final. E é isso. Obrigado por essa oportunidade... De dela poder expressar... O depoimento dela com os, com os bichinhos dela. Obrigado.
1: Eu sempre achei muito bacana... Que eu vi as postagens da Adriana... E ficou uma frase meio que... Impregnada assim na minha cabeça... Que ela falava que a a Chica, né, que ela contou aí a história, era o último vínculo vivo dela com a mãe dela. Então, traz para um outro nível também, que é aquilo que eu falo que é importante a gente sempre conversar e expandir a mente da gente, né, Carol? A gente fala do respeito, da, da memória de quem se foi, do respeito pelo sentimento do bichinho, mas existe esse outro nível também, eu acho muito emocionante isso que ela falou, que é a questão de ser um vínculo com aquela pessoa que se partiu, né? Então, aquilo eu achei muito tocante.
0: Muito legal essa história, viu? É pra gente realmente guardar no potinho também.
3: O mundo e os pets.
0: Ju, eu senti a mudança de clima muito forte. Tanto é que minha voz aqui tá, né? De uma senhora de 80 anos, fumante desde os 10. (risos) E se a gente sente frio, é claro que eles sentem frio também, principalmente nessas diferenças assim. Agora a gente tá gravando, um dia fez frio, o outro tá calor, hoje tá calor aqui, amanhã a gente já não sabe. Essas diferenças muito bruscas de temperatura, todo mundo sente. Os filhotes e os idosos, eles podem até apresentar baixa imunidade, né? A gente tem que ter atenção também com os cães braquicefálicos, que são aqueles com focinho achatado, sabe? Como o bulldog inglês, o bulldog francês, o pug entre outras, porque a anatomia do crânio potencializa a exposição de vírus e também de bactérias e que pode levar a gripes, conjuntivite e outras doenças mais graves. Gente, não é porque está frio que o seu pet não tem que beber água, viu? É igual a gente, a gente precisa se manter hidratado, eu esqueço disso. E além de disponibilizar mais vasilhas, a gente precisa trocar água sempre, deixar água fresquinha, deixar água limpa, às vezes vai formiga ali, às vezes vai bichinho, então tem que olhar sempre para ver como é que tá. Os gatos em especial, gente, eles buscam constantemente por água fresca e adoram água corrente. Ah, e um detalhezinho na hora do rolê também, porque assim... A gente sabe que tem aquela rotininha que eles gostam de passear, mas é importante a gente lembrar que tem horas que tá muito frio e que, assim, que não vai ser legal sair com eles naquela hora. Então, se programe aí pra saber exatamente qual o
1: horário, qual o melhor horário pra você sair com o seu pet. Tempo muito frio, tirar muito próximo do chão, colocar um pallet, né? Que você acha tão barato por aí, né? Um pallet pra colocar por baixo do do colchãozinho deles. Ou forrar a casinha que eles têm, tentar colocar num lugar que não tenha muita corrente de ar. Da mesma forma, essas pessoas às vezes são aquelas que levam o bichinho no verãozão, no sol dá uma hora pra caminhar, que arranca até as, as peles das patinhas dos coitadinhos às vezes a pessoa também não se atenta para que no frio eles não tomem friagem e não adoeçam, né, Carol?
0: E outra coisa, o chão passa muito... Sabe quando sua mãe falava tira essas costas do chão, vai ficar assistindo televisão aí no chão? A mesma coisa serve para eles também. Eles estão ali com o corpinho no chão, né, diretamente, às vezes... Ou numa mantinha que é muito superficial, então tem que se ligar nisso para eles não ficarem assim com essa voz.
1: Ficar um latido meio rouco, um miado meio... né? <risos>
0: então, aí não dá, não, né? Não, não dá. Aí não dá, então tem que se ligar nessas dicas aí, porque as temperaturas estão baixando e você precisa sempre cuidar bem do seu pet.
1: Carol, então, não sei por que você deixou uma notícia aqui pra mim, será que é por conta de Annie e Elsa? Toda vez que entra algum tema com ratos, vem direcionado pra mim, é por conta das minhas filhas? Com certeza, você adora ratinhas. Eu amo ratos, gente. E essa semana viralizou uma notícia de que uma mulher estaria vivendo com 50 ratinhos, todo mundo em plena harmonia. Eram 25 meninas e 25 meninos, 25 fêmeas, 25 machos e todo mundo amava tomar banho na pia. Em 2018, ela ganhou de um criador alguns ratinhos e desde então começou a criar... Hoje em dia ela cria ratos, mas todos os 50 são dela mesmo. Vivem na casa dela e ela sabe chamar pelo nome. Muitas pessoas mudaram de ideia e, surpreendentemente, agora elas querem os ratinhos como animais de estimação, né? E algumas pessoas são muito abertas, mas outras nem tanto, segundo a Michelle, que é a quem deu o testemunho aqui maravilhoso, né? E junto com os roedores, ela cria quatro cachorros, assim como eu, três gatos e dois porcos. Eu não tenho porcos. E ela diz que ela ama os animais e ela até queria ser veterinária, mas não rolou. Mas o amor continua e é esse que é o mais importante, né, Carol?
0: Ju, e quem quiser conhecer, então, todos os seus cachorros e todos os seus gatos... Como é que pode ver a carinha deles, conhecer você, saber como te ajudar também, né?
1: Como é que faz? E as ratas, não esqueça disso, Carolina. E as ratas, não. Anne e Elsa. É, porque a gente acabou de falar. Exatamente. Quem quiser conhecer, então, a gente tem tanto o Instagram quanto o TikTok, que é Juliana Souza TV, tudo junto com Z.
0: E quem quiser conhecer Juju, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram, arroba Eu Sou Carol Serra. E temos também o Instagram do Pet que eu estou sim, estou em débito preciso postar várias coisas lá, mas eu fiquei resfriada esse tempo, e Ju vou fazer um planejamento, quero mudar minha vida quero ser uma pessoa mais útil vou conseguir, qual que é o nosso Instagram? vai dar tudo
1: (risos) certo, com saúde a gente é outra coisa Carol daqui a pouco a gente vai, eu vou correr atrás dos conteúdos e você como sempre, você e Thalita vão alimentar de forma linda como vocês fazem o nosso Instagram, que é o
0: Petcast, é isso mesmo e a gente volta na semana que vem com mais informações, lembrando... Ah, uma coisa legal, que eu acho que eu... Eu já vou conseguir fazer isso, viu? Vou conseguir, vou vou botar na minha cabeça aqui, porque a gente quer histórias peludinhas de amor. Então, se você tiver qualquer história, seja com gato, papagaio, cachorro, ratinho, porquinho, cavalo, enfim... Você escreve pra gente lá no Instagram, manda mensagem de áudio, faz aí um sinal de fumaça, porque a gente tá em busca de histórias... De pets e seus tutores, histórias de amor Então, sempre bem-vindo, né Ju?
1: Totalmente, a gente compartilhar essas histórias É como eu falei, a gente se sente todo mundo mais próximo A gente sente que tem mais gente legal no mundo Que dá valor pro sentimento bom Pra responsabilidade Pra tornar a a nossa sociedade mais solidária, né? Então, por favor, se juntem a nós Que a gente quer muito escutar novas histórias peludas de amor A gente tá esperando, hein? Beijo! Até!
2: Esse podcast foi apresentado por Carol Serra e Juliana Souza. A voz das vinhetas é de Anderson Gorgoni. A identidade visual do podcast é de Thalita Nogueira. No caso, eu. A edição é de Carol Serra. Produção de Carol Serra e Juliana Souza. Ah, manda sugestões de temas e histórias de adoção. Vamos amar conhecer a sua história e a do seu pet. As informações de como entrar em contato estão na descrição do episódio.